0: Y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Soy Vanessa. Y bienvenida a Hormonas en Sintonía. El día de hoy, yo estoy en mi día número 28 del ciclo, y gracias a que llevo un control y una bitácora de mis ciclos, pude comprobar que este ciclo fue ovulatorio y que muy pronto se va a terminar mi fase lútea, y lo cual eh, básicamente quiere decir que va a empezar mi nuevo ciclo con mi sangrado menstrual. Y la verdad es que sí fue casualidad. El día de hoy, vamos a saber qué es una menstruación sana. Y es que lo que nos une a todas en el mundo, todas las mujeres que estamos en nuestra edad fértil, no importa nuestra nacionalidad, nuestras creencias, nuestro color de piel, lo que sea, todas sangramos. Pero la pregunta es, ¿y estamos sangrando tu sangrado? ¿Es un sangrado correcto? ¿Es un sangrado sano? Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Eh, quiero que, que reflexionemos un poco hace un tiempo en, en mi Instagram puse algo que compartí que se me hizo súper interesante de cómo, cómo le hacen las mujeres astronautas cuando van al espacio para, para, pues para sangrar entonces ahora quiero que pensemos en las astronautas, en las mujeres militares pilotos, en las mujeres que están presas Todas ellas, a lo mejor no nos ponemos a pensar en, en la parte humana, sino pensamos en, en, en otros contextos, pero todas ellas sangran igual, igual que nosotras, que a lo mejor estamos en un lugar privilegiado, en una situación privilegiada, porque tenemos eh, medios para capturar nuestro sangrado o, por, o porque podemos escuchar a nuestro cuerpo y decir, ¿sabes qué? Este día de verdad necesito descansar y, y les mando un abrazo cariñoso a todas las mujeres súper chambeadoras que aunque estén en su día de sangrado que normalmente el primero o el segundo suele ser el más doloroso, que se levantan y siguen con, su, con sus actividades porque no queda de otra. Este es el ritmo de, del mundo moderno, pero en la medida de lo posible siempre se recomienda que escuchemos a nuestro ciclo y sí, el sangrado significa o implica que nuestro cuerpo necesita un... bajarle dos rayitas, como decimos, con un pequeño descanso. O sea, no te digo, ay, no vayas a trabajar, no vayas a la escuela, obviamente tenemos responsabilidades, pero lo que te puedas apapachar, un descansito, un regalarte algo, eh, un tiempo para ti, aislarte un poquito, decir tiempo fuera, eh, hablarlo en la casa y, y que se sepa que, bueno, que en, esos, en ese día o en esos días necesitas un poquito más de espacio. Así que esa es una de las magias o de las partes súper importantes de, de ir conociendo nuestro ciclo y aprovechando cada fase de nuestro ciclo porque cada fase nos da nos, um, nos da una ventaja sobre todo si estamos alertas de qué fase, en la fase en la que estamos. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a, a platicar hoy? Bueno, de, ¿de qué es un ciclo sano o una menstruación sana? Y lo que te quiero contar primero es, ¿qué es lo que sucede en una menstruación? Entonces, básicamente, vamos a, a saber... Eh, que la menstruación, o vamos a recordar porque a lo mejor, eh, no sé, lo escuchaste en la escuela, ya nunca más lo volvimos a repasar y este tipo de cositas se, se dan por como implícitas, ¿no? Desde el día que tuviste tu primera menstruación, que se le llama la menarquía, pues te dijeron, ah, muy bien, ya eres, no sé, cada quien tuvo experiencias diferentes, me han contado de todo, pero básicamente la instrucción, aquí está tu, tu toalla, eh, para que no te, no te vayas a manchar y a lo mejor te dijeron, ya eres una señorita, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que en realidad sucede y por qué sangramos? Bueno, la menstruación es básicamente el acto por el cual el endometrio se desprende después de haber sido engrosado y vascularizado por el flujo de estrógeno y progesterona. Ya hablamos en el, el capítulo anterior. Del evento más importante de nuestro ciclo que, ¿qué crees? No es la menstruación. El evento más importante es la ovulación. Y comprobando ovulación, ya sabemos que va a llegar eh, la menstruación. Entonces, una menstruación real es una forma de limpieza del útero. Es un signo de fertilidad y de salud. Un sangrado abundante puede representar algún tipo de desbalance hormonal y eh, también un sangrado que es muy ligero también implica a lo mejor que tienes un, un cuerpo lúteo defectuoso y básicamente todo lo que eh, vemos en nuestro sangrado sí tiene mucho significado en nuestra salud en general. Eh, tu menstruación está compuesta de agua de células del endometrio, de lípidos, de proteínas. ¿Y qué crees? También de células madre. Tengo un artículo en mi, en mi blog en donde te cuento que las células madre del, de la menstruación, ya incluso las puedes guardar en bancos. Es, se están haciendo muchísimos avances en la ciencia en cuestión de, de estas células madre que son maravillosas y que en un futuro si las tienes bien, bien conservadas te pueden salvar en cuestiones de tu salud, así que te, la, te dejo este artículo del, del blog en las notas de este capítulo para que te informes que a mí se me hizo un tema interesantísimo entonces básicamente nuestro en el, en el episodio anterior hablamos del ciclo del ovario, hoy estamos hablando del ciclo de la menstruación el ciclo menstrual Empieza antes de la ovulación, es la fase proliferativa y que sabemos que en esta fase el, la hormona dominante es el estrógeno. Llega la ovulación y, ¿recuerdas? La ovulación es la que nos ayuda a la generación de progesterona. Si no hay ovulación, no va a haber la progesterona, que es maravillosa y que en este caso, en el ciclo de, de menstrual, la progesterona es la que inicia la fase secretoria. ¿Por qué? Porque secreta fluidos que son necesarios para mantener la vida de este cigoto que va a ser el óvulo fecundado. Ahora, si no llegó este cigoto, si no llegó este óvulo fecundado, lo que va a pasar es que va a haber un desprendimiento del endometrio. Esto es lo que representa tu sangrado menstrual. Ahora, ¿Cómo debería de ser? No debería de ser con un, de si sí es normal que duela. De hecho, ¿qué es lo que causa que nos duela nuestra menstruación? Se les llama prostaglandinas. Ellas promueven las contracciones del músculo uterino. Entonces, simplemente lo que hacen es ayudar a que se vaya desprendiendo eh, el endometrio. Y y por eso es normal que nos duela. Pero el dolor no debe ser incapacitante. No saben la cantidad de mujeres que, que me han contado de su dolor que ha sido extremo, dolorosísimo, impactantemente doloroso. Y que cuando van con el médico les dicen, ah, es normal, la menstruación debe de doler y, y las ningunean o no les dan importancia a ese dolor. Cuando algo así te pase, cambia de médico, porque tu médico lo que debe de hacer es apoyarte, escucharte y entenderte. Y no se debe de minimizar el dolor solo porque viene de parte de una mujer. <ríe> Hay estadísticas que dicen que a una mujer cuando tiene algún problema eh, cardíaco no se le entiende con la misma urgencia o no se le ve con tanta mmm, seriedad como cuando un hombre llega con un problema cardíaco. Entonces, siempre eh, a lo mejor se cree que nuestro, pues que nuestro camino, nuestro destino es sufrir, que la mujer está para el dolor del parto, el dolor de la menstruación y, y demás. Y sí, evidentemente son dolores que pasamos y que vivimos, pero no deben de ser incapacitantes, porque si tienes un menstruado incapacitante, hay algo que se debe de atender en cuestión de tu salud. Ahora, ¿cuánto debería de durar tu sangrado? Un sangrado sano eh, debería de durar de 3 a 7 días y siempre en, una, en un patrón de más a menos. O sea, va a ir siempre empieza como más, arri, más abundante y poco a poco va a ir disminuyendo el flujo. El color de tu sangrado tiene que ser rojo, rojo carmesí. Es un fluido, es como, eh, tiene que, que, que correr. Eh, a veces se ve café y esto es normal si es al principio o al final de tu, de tu sangrado menstrual. Este, este tono café, si es nada más un par de días, no hay problema. Si es ah, un tipo de de signo que estás, que estás presentando constantemente y que dura bastantes días, también es algo que se tiene que atender. Entonces, um, dolor que no sea incapacitante, es normal que tengamos dolorcito. Al final del episodio vamos a platicar un poquito de recomendaciones de las más expertas y que son, uff, mis gurús en todos estos temas de, de fertilidad y de nuestros ciclos para que nuestros, me, nuestros sangrados o nuestra menstruación no sea tan dolorosa. Ahora, eh, ya vimos los días, de 3 a 7 días. Ya vimos que tiene que ser un color rojo carmesí, que es normal que podamos tener algún tipo de eh, flujo tono café, si es solamente unos pocos días. Y tiene que ser ahí les va la cantidad y a lo mejor tenemos la idea de que sangramos muchísimo pero en realidad no es tanto el volumen del sangrado de una mujer en, un, en una menstruación sana durante todo, todo tu, tu, tu sangrado menstrual los mililitros en el rango normal son de 30 a 60 mililitros esto es lo normal y te invito a que, a que busques en, en algún medidor que puedas tener. ¿Cuánto es 30-60 mililitros? La verdad es que te vas a te vas a impactar. De hecho, un caballito de tequila, ahorita les voy a decir cuánto, cuánto mide un caballito de tequila. Ya tenía el dato. Ok. Entonces, de 30 a 60 mililitros, si tienes más sangrado que esto, con cuidado porque estamos aquí eh, también representando o con alerta de que hay un, algún problema hormonal. Ahora, ¿cómo me vas a preguntar? Oye, Vanessa, ¿cómo puedo saber cuántos mililitros estoy sangrando? Entonces, yo te voy a decir que aquí es en donde... Eh, es una maravilla el gran invento de la copa menstrual, que fue un invento desde muchis de 1930, por cierto. También hay un, hay un artículo en el blog donde te cuento esto. Pero últimamente ya sabemos que hay mucha más conciencia en la forma en la que eh, recuperamos nuestro sangrado. Entonces, si usas la copa menstrual, eso es facilito. En la misma copa hay mediciones y puedes ir anotando en tu bitácora del ciclo cuánto fue eh, tu sangrado en mililitros por día para sumarlo y que en todos los días de tu sangrado tengas un, una, un volumen de 30 a 60 mililitros, que es el rango normal. Ahora, existen algunos, algunas tablas que nos dicen que una compresa, o también se le llama toalla, o un tampón, los dos de tamaño regular, que estuvieran empapados así llenos, 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 eso equivale a 5 mililitros. Entonces ya nada más te va a tocar como que hacer ahí la, la conversión o ir haciendo las, las, las sumas de cuántos tampones llevas o cuántas compresas llevas durante el día, ¿okay? Entonces, eso es, te repito, son una compresa o un tampón regular que estuviera lleno, empapado, representa 5 mililitros. Entonces, más o menos en términos generales, no deberías estar cambiando este tipo de, um, de productos cada, más de cada dos horas. O sea, si las estás cambiando más de cada dos horas, ahí también foco rojo, foco rojo. Y la copita, ya saben que amamos la copita, te va a ayudar mucho a poder medir así bien a bien cuánto es tu sangrado menstrual. Entonces, de 3 a 7 días, de 30 a 60 mililitros, el dolor no debería de ser incapacitante. Y ahora aquí hay algo interesante. ¿Cuánto debería de durar todo tu ciclo? Tu ciclo de principio a fin... Debería de durar de 21 a 35 días si ya eres adulta. Cuando eres adolescente es súper normal que tus ciclos no sean regulares. No saben cuántas mamis me han abordado porque tienen el pendiente o porque están alarmadas de que sus hijas no están teniendo sangrado mensualmente. Bueno, es que sus hijas, que son adolescentes, eh, no está esta comunicación entre el cerebro y los ovarios no es tiene que ser así como irse entrenando el cuerpo y se va practicando es como cuando estás en una en una orquesta y que se hacen ensayos para luego ya tener los conciertos entonces un adolescente todavía está en la en la parte de los ensayos sus hormonas los mensajeros entre la pituitaria, el hipotálamo, los ovarios, la, todo el balance hormonal y demás, tiene que ensayar poco a poco y a veces durará años para que ya entonces pueda tener eh, ciclos regulares. Entonces, lo de eso de sangrar cada mes, bueno, no, no tendría que ser cada mes porque más que cada mes lo que estamos contando es que sean eh, en un rango de tiempo normal. Si eres adolescente, ahí sí el rango cambia. De hecho, puede ser hasta 45 días y todavía está dentro de lo normal. Si eres un adulto, ya estamos hablando de 21 a 35 días. Ese es el rango normal que dura todo el todo el ciclo, ¿okay? Todo tu ciclo. Y um, aquí hay dos puntos que te quiero decir. El primero es, ¿qué pasa si no estás sangrando? Tienes amenorrea si es que no estás embarazada. Y evidentemente la menorrea es algo que se tiene que atender eh, la mayoría de las veces cuando a una, una persona le, le está ausente de sangrado menstrual y acude con el médico ginecólogo, lo que le van a recomendar son las pastillas anticonceptivas o drogas anticonceptivas de algún otro, en alguna otra presentación. Y entonces ella va a empezar a tener sangrado y va a decir, ah, perfecto. Ya estoy eh, con mi ciclo regular, ¡qué felicidad! Te tengo que decir algo súper importante. No, tu sangrado mientras estás bajo algún tratamiento de drogas anticonceptivas no representa tu menstruación. Quiere decir que no, no pasó tu endometrio por la fase prolifer proliferativa ni por la ovulación, ni la fase secretoria, ni estuvo en producción de estrógeno y progesterona. Y no. Lo único que está pasando es que tu cuerpo, al ser invadido por estos, estas hormonas sintéticas que tienen este, este tipo de, de métodos anticonceptivos hormonales, lo que le dan son hormonas sintéticas totalmente... Eh, diferentes a las hormonas naturales que produce nuestro cuerpo y si sí hay una hay un sangrado y este sangrado tiene un nombre y lo puedes buscar en Google y ahí, o sea, no es ninguna cosa que yo me esté inventando o que yo descubrí para nada o sea, esto es algo de las, de las muchas cosas que, que, que aprendí durante mis estudios, pero que muchas personas lamentablemente conf se confunde yo creo que no es mentir, pero es omitir la verdad. Entonces, no es que te estén mintiendo, aunque algunos yo creo que sí, pero más bien se omite la verdad de que ese sangrado, mientras estás, por ejemplo, eh, tomando la pastilla, no es tu menstruación. Se le llama hemorragia por privación. Búscalo. Te invito a que, siempre les digo, información es poder. Entonces, te invito a que te des tu clavado al internet y, y te pongas a investigar qué es esta hemorragia por privación. ¿Qué sucede? Que al, al estar el endometrio bajo influencia de estas hormonas sintéticas, cuando tomas estos siete días de ausencia de, de, de la hormona, ya sea porque es placebo o porque no te estás tomando la pastilla durante esos siete días, y lo sé por experiencia, créanme que yo estuve muchos años usando este, eh, la pastilla, eh, lo que sucede es que entonces sangra, tu, tu endometrio sí se desprende, pero es más que nada una privación de la hormona que le está dando. No se le llama menstruación. Eh, la misma, por ejemplo, Lara Biden, que recomiendo muchísimo su libro. Eh, te voy a poner el link de su libro en, en mis notas. Se llama Cómo mejorar tu ciclo menstrual. Creo que en las primeras cinco páginas de su libro te aclara. A ver, punto número uno. Tu sangrado mientras estás tomando la pastilla no es menstruación y así muchas otras. Evidentemente, como te digo, no, lo, no es algo que se escucha mucho, no es algo que nos lo aclara el médico desde nuestra primera cita, pero si se lo preguntas te lo tendrá que explicar porque es, es algo que, que es importante saber. Entonces, si no tienes sangrado, si de repente ya llevas seis meses y estás buscando qué pasa, porque no estoy teniendo mi, mi menstruación y lo que te recetan es la pastilla, bueno, no es una forma de abordar el problema, que estás teniendo algún tipo de eh, desbalance, alguna, alguna cuestión. ¿Por qué no llega la menstruación? Bueno, porque no ha llegado la ovulación. Evidentemente, como te digo, si, llegue, si llega la ovulación, va a llegar la menstruación. Entonces, si no estás ovulando, repito, tu cuerpo, lo primero que hace cuando algo está fallando, va a decir, esta personita no puede tener ahorita un bebé. Y no puede tener un bebé, por lo tanto, no vamos a ovular. Entonces, ese es el asunto que se debe de tratar, más que darte un sangrado nada más para que lo veas y, y te pongas una, no sé, y que pongas tu copita y pienses que la vida va normal. No, no es normal que sea un sangrado nada más presentado por la pastilla. El día que dejes la pastilla, el problema muy probablemente ahí va a estar. Entonces, um, ya tom, habiendo eh, tocado y aclarado el gran y súper importante punto de que el sangrado por medio de anticonceptivos hormonales, que obviamente su función es evitar la ovulación, no es menstruación real, es hemorragia por privación. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de... ¿Cuáles son las recomendaciones para tener un sangrado eh, menos doloroso para que tu periodo llegue y que, y que no sea así como algo que, que, te, que te moleste o que sea algo gra grave y que te cambie este, hasta tu estado de ánimo? Es normal que cambie nuestro estado de ánimo porque ¿qué crees? Mientras que en el ciclo tenemos estrógeno, que es la hormona de la felicidad y que nos da mucha energía y ¡guau! Wow, la hormona que nos relaja, que es la progesterona y que nos tiene de muy buen humor. Justo unas, unos días antes o el, el día de nuestro sangrado, tenemos un bajón de hormonas. Y cuando nuestro cerebrito empieza a sentir ese bajón de hormonas, pues sí, también las endorfinas y todo lo que está normalmente trabajando gracias a las hormonas, se disminuye y empieza a hacer estragos en nuestro nivel eh, o en nuestro estado de ánimo. Entonces, el asunto de las, eh, del estado de ánimo se platica mucho de simplemente ser consciente, ser consciente de que es tu, ese es tu momento para estar así, para estar más tranquila, eh, que, que reconozcas que a lo mejor no vas a ser eh, tan tolerante y que por lo tanto <risa> trates de tener un tipo de, de distracción o que eh, puedas alinear eh, tus energías con alguna otra cosa. Por ejemplo, si te gusta cocinar, si te gusta dibujar, a lo mejor es un buen momento por ir a caminar, que canalices, esa es la palabra que buscaba, que canalices esta energía que es normal, que es diferente, que te aceptes que estás en este periodo y que trates también de respetar en lo más que puedas un descanso en el, en el nivel que tu, que tu estilo de vida te lo permita. Pero un descanso que sea así como, ok, estoy en el día de mi sangrado, necesito por lo menos el primer día o a lo mejor hay quien dice, no, yo el segundo día es cuando más necesito un break, date un descanso. Eso es a nivel más estado de ánimo. Y a nivel físico, que son las prostaglandinas que te había platicado, existen eh, todas nuestras expertas en este tema, que, que me encanta y que aparte eh, siempre están compartiendo este tipo de, de sabiduría. Eh, antes de tocar ese punto, ok, te quiero decir cuánto mide un caballito de tequila. 43 mililitros de líquido, aquí este, te lo quiero eh, terminar de, de decir este que tenía este pendiente, entonces imagínate que si un periodo normal es de 30 a 60 mililitros, bueno pues 43 mililitros es un, es un caballito de tequila, ya con eso te das idea eh, de, de cuánto es lo que sangramos todo, todo nuestro periodo, ni siquiera es tanto, Ok, entonces, regresando a los tips para que tu sangrado no sea tan doloroso o para ayudarle a tu cuerpo a que las prostaglandinas estén en, en, en una onda así más relajada, acuérdate que la inflamación es uno de los factores más importantes en cuestión del de dolor, sobre todo hablando de nuestro endometrio. Si estamos en estado de inflamación, sí, la verdad es que vamos a tener un, sangra, un sangrado más doloroso. Entonces, ¿Qué es lo que puede producir inflamación en la mayoría de la gente? Los lácteos, los irritantes. ¿Y qué es lo que disminuye la inflamación? Algo maravilloso eh, se llama cúrcuma. Busca la cúrcuma. Ya de hecho se vende en suplemento alimenticio, como en unas pequeñas cápsulas, pero si no, eh, es una especie que la... La buscas en el súper eh, La encuentras Para... realmente le, da, le puedes usar como para cocinar Le puedes poner a todos tus guisos Cúrcuma Es un sabor que no... Yo la verdad es que ni siquiera lo siento mucho Cuando se lo pongo a los guisos y, Pero eso sí, le da un tono amarillo A las cosas, es como pinta Ahora, la, eh, puedes también Comprarlo En, en la versión fresca pero el chiste es que si tienes en cualquier presentación la cúrcuma te va a disminuir la inflamación y eso es importantísimo y eso es lo que vamos a buscar justo unos días antes o si puedes durante todo el ciclo, mucho mejor, pero unos días antes de que llegue nuestro periodo ya confirmaste que ya tuviste un ciclo ovulatorio ya estás viendo que ya, no, ya empieza a bajar tu temperatura basal, pues ya te vas a preparar porque ya muy pronto va a llegar tu menstruación. Entonces, eh, la cúrcuma, el magnesio, la, lo recomienda mucho tanto Lara Briden como la doctora Jolene Brighton. El magnesio es algo importantísimo para ayudarnos con, con regular nuestro dolor en la, en, la, en la menstruación. Y en algún momento, hace muy poquito, eh, subí un, un video corto en Instagram TV, que es un medio en donde les digo así como cosas que tengo que decir y que a lo mejor no me, no me he dado el tiempo ni de escribir un blog ni de decírtelo en podcast, pero que es un mensaje importante. Por ejemplo, te hablé de qué aceites, con qué aceites debes de, co, de cocinar. Búscalo, te invito a que lo cheques ahí en, en Instagram TV de Conciencia Fértil. Pero lo que se me hizo fascinante y es algo que, ay, por fin ya lo entendí, porque medio lo había escuchado, porque me dio que no estaba muy cierta, no entendí el por qué, pero ahora ya lo entiendo. Lo que sucede cuando cocinamos con los aceites vegetales, que ya estamos muy acostumbradas a usar, eh, estamos incrementando nuestro consumo de omega-6 y el omega-6 está relacionado con el, mmm, la inflamación cuando no está bien nivelado con lo que debemos de consumir de omega-3. Entonces... ¿Cuál es el mensaje final? Es disminuye el omega 6, aumenta el omega 3 en tu dieta y una forma de, de aumentar el omega 3 es la chía. Yo creo que todos hemos escuchado de qué buena es la chía para la salud. Bueno, específicamente porque la chía es una versión excelente y, y, y de forma vegetal de consumir eh, omega 3. Yo me acuerdo que tenía en el, en el trabajo yo creo que llegó la moda, ¿no? Hace como tres, cuatro años se vendía chía en todos lados y todo el mundo quería la chía para todo y una amiguita le puso chía no sabía cuál era la cantidad adecuada y creo que le puso todo el bote de chía a su, a su agua nos dio mucha risa y hasta hicimos un, un chat en, en Whatsapp que se llamaba las chías entonces, bueno, la chía es maravillosa úsala, solo una cucharadita al día basta eh, se la, a mí me encanta tomármela con agüita de limón. Así que chía, la linaza es una, otra forma de consumir omega 3 que te va a ayudar mucho a balancear la inflamación. Y también los pescados y mariscos son fuente muy rica de eh, omega 3. Así que bueno, estas son como los, los, las recomendaciones más en general de cómo a ayudarte a que tus, tu sangrado menstrual o tu menstruación o tu lunita, como, como le quieras llamar, que no sea tan doloroso. Ojalá que, que tengas oportunidad de darte un poquito de tiempo, de, de escuchar a tu cuerpo. Y, y bueno, ya en otros episodios vamos a hablar de las iniciativas que hay en el en el mundo para respetar precisamente este momento del ciclo de la mujer que es fascinante y que espero que muy pronto llegue al país en donde vives <ríe> aquí en México donde vivo la verdad no he escuchado ningún caso al respecto pero bueno, ha sido un gusto, estamos en contacto por favor eh, cuéntame en mi cuenta de Instagram, te leo, te escucho Ahí eh, platícame qué te, qué te pareció este episodio y si tienes ideas para los próximos episodios, también ahí voy a estar. Conciencia fértil se escribe con una S y una C. Me encantó compartir contigo estos minutitos y cuéntame tú en qué fase de tu ciclo estás. Un beso.